0: Buenas noches, soy Luis Chatén. El fin de semana pasado, el fiscal general usurpador de Venezuela y hombre que hace así cuando escucha decir a John Bolton que Estados Unidos le aplica una de Darth Vader a la dictadura de Maduro, Tarek William Saab, en un nuevo intento por intimidar a la población anunció el relanzamiento de la ley contra el odio. Damos el pase a Tarek para que nos explique a su entender qué es un crimen de odio.
1: Cuando usted ataca a alguien por su condición política y lo quema vivo, lo golpea, lo revienta a palo, le quema la casa como ocurrió, repito, en el 2017, o por su razón ideológica, social, sexual, etc.
0: Comprendo, vamos a echarte una mano. Mira,
1: cuando usted ataca
0: a alguien por su condición política, con usted es Roy Chaderton, refiriéndose a un disparo a la cabeza de lo que ellos denigrantemente llaman escuálido.
1: El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho me menor, es como un chasquido porque la, la bóveda craniana es hueca. El vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido. Pero eso se sabe después que pasa la, el proyectil.
0: Darek William Saab señala como crimen de odio cuando, por su condición ideológica, social, usted revienta a alguien a palos. Recordemos la masacre a la comunidad pemona perpetrada este mismo año.
1: Y espero que todos los venezolanos vean esto para buscar ese criminal. Criminales, el único responsable se
0: llama Maduro. Le pido perdón a la comunidad indígena. De verdad que fue acciones malas que tomaron ese grupo armado de disparar contra el pueblo indígena. Instigación al crimen de odio. Lo que van a ver a continuación es prácticamente un tutorial.
1: Mire, señor Guaidó. Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted hoy. No sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros, a una cuarta de donde está usted, y se escucha
0: cuando pega. Que la sonrisa no te confunda, Tarek. Lo que vas a ver a, a continuación, lo que vas a escuchar a continuación, también es un crimen de odio. Aquí estamos también, esperando a los guaidecitos que lleguen de Cúcuta. de Cúcuta. Aquí los esperamos. A plomo. Confío en que estés anotando, Tarek. ¿Qué te parece esta perla del gobernador usurpador del Zulia postulando su crimen de odio?
1: En cualquier momento el pueblo chavista se va a arrechar, pero de ellos. Y no vamos a ir precisamente para la alcaldía, vamos a ir para donde viven ellos.
0: La democracia solo es posible mediante elecciones libres y transparentes. Cada persona y cada voto cuenta, y solo así los resultados se respetan. ¿O no,
1: Maduro? Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
0: Interesante. Supongo que Tarek todavía me está viendo. Un detallito más. Adelante, Michelle Bachelet. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados pro-gubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza
1: e intimidación. Yo como psiquiatra te voy a hipnotizar, regresión. Ah, sí, tú ¿Estás tú psiquiatra siendo, también? Sí, yo, yo sé de psiquiatría bastante.
0: Yo desconozco el tema, pero hago uso de la terapia de regresión para que identifiques a los verdaderos incitadores al odio. Llévatelos, Tarek. Bienvenidos a Conectados. Amigos, el mundo del entretenimiento es fascinante. Hoy día están de moda las series de suspenso en plataformas digitales. ¿Cómo funciona la industria por dentro? Bueno, usted tiene una idea, la desarrolla, redacta una sinopsis y la presenta al departamento de nuevos proyectos. Eso hizo el ministro de propaganda de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, o como también se le conoce, el terror de los fabricantes de goma de pegar, de tijeras, impresoras y cartoncitos. Compartió un breve resumen de su próxima novela,
1: Delirante. En días pasados recibimos información de inteligencia que señalaba que se estaban realizando actividades extrañas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, con epicentro en El Salvador, donde se estaban contratando sicarios donde se están contratando elementos relacionados con el crimen, relacionados con el narcotráfico, relacionados con las maras, que son una organización criminal salvadoreña, y relacionados con la contra eh, nicaragüense.
0: Interesante saber cuál es el concepto de actividades extrañas que tiene un sujeto cuyo principal oficio es ocultar, desde la propaganda, las actividades extrañas de un régimen forajido que actúa al margen de la ley. Algún día la historia de Jorge Rodríguez Jr. será contada como una versión rara de la película de Willy Wonka,
1: en este caso en la fábrica de cinismos. En esa información de inteligencia pues, se señalaba que se estaban preparando de 8 a 10 equipos de paramilitares, de sicarios, de asesinos, que se conformarían en grupos de 6 a 8 personas, es decir, aproximadamente 60 de esos representantes del crimen organizado en El Salvador, estarían siendo reclutados utilizando grandes cantidades de dinero, y ya vamos a ver de dónde proviene ese, ese dinero que se está utilizando para reclutar a estos asesinos, a estos paramilitares, y estaban siendo desplazados a Colombia para recibir entrenamiento, para luego entrar por alguna de las fronteras, eh, de, la, de los pasos ilegales en la frontera de Colombia con Venezuela.
0: Y este cartelito de fondo azul con la figura del continente americano, el título en blanco y unos datos agregados al margen derecho en letra tipo VOLTA. Así lo confirma.
1: Nosotros estamos buscándolo por tierra, por mar, por aire, donde quiera que se encuentren. Vamos a capturar porque ya tenemos identificados a algunos de estos paramilitares que eh, ya entraron a suelo venezolano. Si los van
0: a buscar con la efectividad que protegen las instalaciones del sistema eléctrico que se encuentran militarizadas desde no sé cuándo, ustedes me dirán. Quienes desde hace rato se encuentran en el suelo venezolano son los grupos de exterminio conocidos como colectivos, el G2 cubano y más recientemente un contingente militar ruso
1: que aterrizó en Maiquetía. ¿A qué venían? ¿Cuáles eran los planes? Asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos de la revolución bolivariana
0: Tal como lo demuestra de manera clara y sin derecho a réplica, este cartoncito de fondo azul, impreso en blanco, con resaltante título en mayúsculas, que reflejan firmeza y apoyando enumeradas en opciones que en sí representan una prueba irrefutable de que la impresora imprime bien. La historia se complica. Aparece un personaje a quien
1: Jorge bautiza como alias el agricultor. Ya tenemos plenamente identificado quién es alias el agricultor y esperamos poder capturarlo en los próximos días. Según Inteligencia,
0: alias el agricultor, es primo político de Dora la Exploradora y antiguo vecino de Pueblo Constructor, exnovio de Juana La lo que innegablemente le compromete en actividades que solo Jorge Rodríguez puede imaginar. Ah, y Tarek.
1: Yo, como psiquiatra, te voy a hipnotizar. Regresión.
0: ¿Ah, sí? ¿Tú estás psiquiatra ah, también? Sí, yo,
1: yo sé de psiquiatría bastante.
0: Correcto. Eviten comerse las uñas porque la trama del libreto de Jorge
1: Rodríguez escala y se pone intensa. Como quiera que de esas informaciones de inteligencia apareció quién era el organizador en Venezuela de todas esas acciones y el enlace entre los criminales, el enlace entre los paramilitares y la logística de Colombia y el señor Juan Guaidó, aparece el señor Roberto Marrero.
0: ¿Cómo apareció Roberto Marrero en la investigación de los organismos de inteligencia? Vertiendo en una olla tres gotas de imaginación, un chorrito de maldad, tres ramitas de conveniencia y una foto de quien hoy día es otro preso político de la dictadura venezolana. El jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero, Jorge Rodríguez alias 800, apodado de esa manera por destrezas matemáticas que no vienen al caso, presenta nuevos integrantes del elenco en su thriller psiquiátrico. Un par de comediantes rusos que presuntamente
1: llamaron a Guaidó, y le dijeron a Guaidó que tenían 2 mil millones de dólares de, que le pertenecían supuestamente al presidente Nicolás Maduro y que si acaso Guaidó tenía unas cuentas para el presidente de Suiza traspasárselo. Imagínense ustedes el nivel de barbaridad, el nivel de robo. El nivel de estupidez de lo que estás diciendo.
0: Dos humoristas rusos, más el presidente suizo, más el presidente encargado de Venezuela, más el dictador Maduro, solo faltan el Papa, Superman, un avión y seis paracaídas. ¿Quién se queda sin paracaídas?
1: ¡Comunistamente hilarante! Vamos a recordar brevemente lo que fue la entrevista. No importa la parte humorista, humorística, importa lo que responde Guaidó. Adelante,
0: video. Sí, hay que, hay que buscar la manera de, de congelar esas cuentas, presidente. Y usted, bueno, me indicará a través de los canales regulares cómo cómo poder avanzar. Okay, perfect.
2: We also have a more simple procedure, so that you may uh, manage their money before the establishment of diplomatic relations. Perfecto. Yeah, uh, but for that we need to transfer money from the Maduro government accounts to. Uh, Uh, personal, account that we will create especially for you or your representative. Sí, de,
0: de, designaremos un representante oficial para de manera transparente poder eh, luego rendir cuentas formalmente a la República. Más allá de que Claudio haya sido o no manipulado, la respuesta de quien pareciera ser Juan Guaidó tira al piso el intento por empatucarlo en un acto de corrupción. El presunto Guaidó dice designaremos un representante oficial para que, de manera transparente, luego rinda cuentas formalmente a la República. Cuando el sueño húmedo de Jorge Rodríguez habría sido que el presunto Guaidó dijera Deposítemelo a mí! Pero bueno, es su película, no la mía.
1: Un representante oficial.
0: Para, de manera transparente, luego rendir cuentas formalmente a la República. Echa el cuento completo, Jorge, que te estamos viendo y acabamos de escuchar lo mismo que escuchaste tú. Casi nos hace caer en la trampa, psiquiatra tramposín.
1: Estos son capturas de pantalla de uno de los teléfonos que le fue sustraído, junto con fusiles de asalto de alto calibre, granadas, dinero en divisas y en bolívares en efectivo, y también una serie de teléfonos donde se ha obtenido muy importante evidencia.
0: Si este señor pusiera el mismo empeño que pone en sembrar pruebas para sembrar árboles, la humanidad estaría promoviendo la etiqueta hashtag basta, demasiado oxígeno, Jorge. Para finalizar este primer segmento del programa, permítame jugar al mismo juego. Miren, aquí tengo conmigo la prueba, aquí tengo la mi, aquí está, la prueba de que yo sé surfear. Eso soy yo, ok. Aquí tengo la prueba de que fue María Corina. ¿Mm? Los efectivos de inteligencia la fotografiaron con la mano en la masa. Y aquí tengo la prueba, Jorge Rodríguez sosteniendo el guión de la sinopsis de la película sobre corrupción y atentados terroristas que pretende venderle al departamento de nuevos proyectos de cualquiera de las plataformas digitales de entretenimiento. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa en gira, el próximo 30 de marzo este sábado nos vemos en Medellín el 31 de marzo, el domingo, nos vemos en Bogotá, Colombia todos los viernes del mes de abril en el Paseo Winwood. el 4 de mayo nos vemos en Atlanta, y el 24 de mayo nos vemos en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane el 30 de mayo en Perth y el 26 de junio en Santiago oye, me falta Charlotte acá ahí está Charlotte, ya lo dije dije Charlotte, no dije Charlotte, ¿verdad? Charlotte, voy para ¿qué día voy para Charlotte? Voy a Washington el día 7 de abril también. Cinco de mayo. ¿Cuándo? 5 de mayo, Charlotte. El episodio número 11 del podcast Desconectados lo acabo de grabar junto a Clara Ulrich y ya está disponible en todas las plataformas de audio en Spotify, 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 Spotify en PoundCloud y en Tuning Radio. Sí, ahí está en todos lados. Conectados se genera desde las instalaciones de Knox Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con una joven promesa de la televisión, Orlando Urdaneta. Y con el arquitecto, historiador y profesor Jorge Lucas Álvarez. Nos retienen, regresamos a Conectado. <risa> ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí Desde que te vi Supe que éramos el uno para el otro conectados como están ustedes si usted está viendo la retransmisión de este programa no sabe lo que pasó si usted está viendo la transmisión en vivo pues notará que aquí hay cierta presión para que volvamos al aire o sea como si viéramos como si viviéramos en la cadena Jefferson Cárdenas que es un tirano un tirano del aire bien bueno ya están conmigo mis invitados del día de hoy además que maravilla porque entiendo se conocen y luego este, podemos hablar tantas cosas en común bienvenido don Orlando Uraneta por favor nos aplaudimos nosotros Orlando <risa> que es para los que quedamos, para autoaplaudirnos. Exactamente. Eso sí, es como señor. un
2: selfie de clap. <ríe>
0: sí. Y Jorge Lucas Álvarez, bienvenido Jorge. Muchas gracias. Gusto tenerte en sí. el programa. Y lo, apla gracias, gracias, también. Claro, lo aplaudimos sí. él también. Sí. Nosotros nos conocimos anteriormente porque tu rostro se me hace tan, tan familiar. Bueno, porque nos hemos cruzado por ahí, pero. Ajá. Sí. Ah, pero tú todavía no has ido a ninguna de mis clases, así que. No, pero, pero tengo que ir. <risa> sí, sí. ¿Tú has ido, Orlando. No, no, no. no pero, pero, pero estoy eh, muy
2: muy interesado. Pero, suena inmensamente, interesante. No, pero eh. suena inmensamente
0: interesante. No, pero
2: hablando eh. en serio, yo creo que, yo creí que era stand-up comedy lo que hacía. No, no, chicos, no. Una no, no, no. no. charla en serio. Pero La una, gente ver, se ríe. Yo, pero, voy a, yo
0: voy a tratar de presentar lo que estás haciendo aquí en Miami. y eh, si, si me equivoco en alguna forma, me corrige. Él está haciendo. Eh, una aproximación de la historia del arte con la historia universal Exacto. no a través de, de obras, de pinturas. ¿Es así? Sí.
3: Es, es la historia narrada a través del arte. Entonces yo uso el formato del arte eh, para narrar la historia. O sea, ya sea en arquitectura, pintura, pintura. Eh, eh, literatura, cine, o sea, todos los recursos uh -huh. para narrar la historia. Y eso lo estás haciendo aquí en la ciudad de Miami, en, en, ¿cómo se llama Lucán? Macondo. No, bueno, en la charla de Macondo, que es este viernes, uh -huh. es la mujer y la religión. Ah, ok. okay. En, en este caso. En lo otro, son en, en, en distintos lugares, todas las semanas, yo tengo distintos grupos. Ah, okay. Desde Boca Ratón hasta Kibisquay. ¿Está viendo? Sí, no. Ahora, ¿son los mismos grupos siempre para todas las clases? Todos. Sí. sí, son
2: alumnos que van como una especie de taller.
3: Constante. Sin 52 grasa. veces
0: al 52 veces al año. Claro. No. Ahora, uno se puede entrar y salir de estos grupos como, como uno pueda por su tiempo, como sí, le convenga. Sí, porque
2: tú pagas el año por adelantado.
0: No, <risa> no, Bien, bueno, no, 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 exactamente, pero sería bueno. <risa> Todo se puede negociar en este país por un 20%. Sí, sí señor. <risa> Mira, Orlando, este, qué, qué gusto tenerte de vuelta, además en circunstancias tan complejas para el país, porque sí. todos sabemos cuánto te duele Venezuela sí. y qué tan pendiente estás de ella. Yo, en estos días, conversaba con alguien sobre un episodio en que te vi. Tú tenías un programa en Costa Rica. Ajá. En Costa Rica. Y un día digo, oye, déjame ver qué es el vida de Orlando Uraneta. Y entro a YouTube y me encuentro con Carlando, sale en televisión diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar más de Venezuela. Y yo digo, bueno, ¿y de qué coño vas a hablar? ¿No? Cuando, cuando yo veo en esta pantallita de mi computadora, yo, what the fuck? Uh -huh. ¿Y
2: eso te duró? Bueno, que yo le, yo, le, yo le quería quitar el campeonato. Tú eres muy joven, pero el diamante negro era un torero famoso. por lo Se despedía. Cada vez que la situación estaba dura, él se despedía. Entonces, hacía un encierro. El sol la despedía, el diamante negro. Después estaba pelando y volví a torear el regreso del mante negro. Entonces yo le quiero quitar también a Ilan Chester la despedida. Oye,
0: oh, lo mencionaste. Yo dije, sí. qué bonito, porque ya vamos a poder hablar de ese tipo de cosas y mencionar a No, ahí. porque
2: yo sé que le molesta mucho que lo, que lo citen. Yo no, estaba a punto tanto. de decir.
0: No. no, le molesta. Se, se pone sí, fundoso. se pone
2: bravo en serio. Fuloso, yo no pero, coño, porque ya está bueno. Además, tú sabes que yo viví ese regreso. Porque él me invitó a mí a, a, a animar el evento. Ah, guau. Wow. Cuando, pero ¿cuál de la, los regresos? La de todo? no, la, la, es que eso empezó en uno solo y nunca claro. dejó de despedirse porque claro. era una función sí. y de repente se empezaron a vender funciones, yo creo que hicimos como seis ese fin de semana, ah, claro. volvimos a la semana siguiente, se fueron seis regresos Seis regresos y seis sí. son dos O sea, una
0: despedida para seis regresos. Sí, regreso.
2: para una solita ausencia dos veces nos despedimos. Y entonces, además, <risa> después me llamó y me dijo, bueno, vamos para Maracaibo. Le digo, no, ahí está, ahí no le porque. <risa> pero no y es que a se pone a... bravo
0: cuando hablan del tema, se pone bravo se cuando pone tú bravo.
2: hablas del tema. Ah, ¿será? Debe ser. Perdón. ¿Por qué?
0: Yo... Uy, pero esto le da una vuelta a la versión bestial, Orlando.
2: No, 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 pero es verdad. Además, yo le decía, Ilan, tú, tú eres Ilan Chester O sea, ¿cómo <risa> yo a contar? Porque él quería contar un chiste en especial yo le decía, pero ¿cómo voy a contar ese chiste, Ilan? Sí, ese es el chiste que tiene que contar.
0: wow. fíjate que a Ilan le está pasando algo, seguramente le pasa algo similar a lo que me pasa a mí cuando yo me caí en el escenario. Que ahora donde quiera que yo me presento, la gente quiere que me tire. Y a él seguramente claro. cuando hoy se presenta, quiere que se retire. Que se despida. Bueno, es así. Para Mira, volver a regresar. Jorge, ¿cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? Bueno, ya de
3: manera fija un año, uh -huh. itinerante. Estuve tres años antes de venir para acá. Uh -huh. Y en la medida
0: que fuiste yendo y viniendo, fuiste sintiendo cada vez que volvías a Venezuela eh, con, con mayor intensidad la forma en que estos sujetos han deteriorado al país. Totalmente. O sea, cada vez que, cada vez que uno regresaba, incluso de,
3: porque yo venía una semana y me regresaba y en esa semana ya se notaba el deterioro. Uh -huh. O se iba notando el deterioro. Y, y ahora que estoy aquí, las veces que he regresado, pues te podrás imaginarlo.
0: Claro. Ahora, hoy eh, ha sido un día otro día trágico en el país porque volvió a suceder un apagón a escasos 15 o 18 días, si mal no recuerdo del de, de, apagón este insólito que va a quedar registrado para la historia eh, en, en Venezuela, tú hiciste hace poco, tuviste una ponencia eh, referida al tema de la crisis eléctrica sí sí Ajá. ¿cómo, cómo la estabas enfocando? Bueno, yo la estaba
3: enfocando sobre todo de lo que era la capacidad instalada, de lo que de, de lo que ellos promovían, de que se había creado. Y después, por supuesto, cuando cuando fue lo de la, de lo de la sequía, con que le echaron la culpa al niño, Ajá. y bueno, obviamente se, se vació el Guri. Después, cuando se empezó a llenar el Guri, te quedaron todos los otros proyectos, las, termo, las termoeléctricas, parados porque, bueno, ya se resolvió el problema. Uh -huh. Y ahí se perdieron más o menos 100 mil millones de, la, de dólares.
2: La parte de la... De los apagones lo hizo con pinturas renacentistas, tuvo no salía con velas. Ah,
0: claro, claro. No, solamente se veía. Pero sí. la, claro, la forma en que ¿eh? sí, yo me recibiendo busco, apoyo hermano, yo me me lo <ríe> <ríe> Ahora Jorge, eh, en, en tu opinión, ¿cómo crees que el venezolano, eh, vamos a estar claro? O sea, lo, los apagones vienen sucediendo desde hace ya muchos años en medio de esta de esta pesadilla que ellos han bautizado como revolución. Sí. ¿no? Eh, con, con mayor frecuencia en ciudades distintas a la capital, la Caracas. Siempre Caracas fue en cierta forma, eh, podríamos llamarlo hasta protegida para que como centro generador de opinión para el mundo tuviéramos una una, una forma de, de convivir con aquello distinta, diferente. Sí, Pero una apariencia. Mérida, San Cristóbal, por el amor de Dios, el Táchira, el Táchira viene siendo golpeado desde hace años con el tema de la electricidad, con el tema de la gasolina como ningún otro estado del país. ¿Cómo sientes tú que el venezolano pudo haber tomado este segundo mega apagón a escasas dos semanas del primero? Bueno, yo, yo
3: pienso que una de las cosas que yo creo que al final de cuentas buscan es que te vayas acostumbrando a que eso va pasando o te va a seguir pasando entonces cada vez cuando se, siga sucediendo que va que va de hecho a continuar sucediendo ya ya bueno no nada más fueron dos horas no nada más fueron cinco horas pero, pero celebras
2: la brevedad de exacto
3: la y y y agradeces cuando regrese uh -huh. cuando regresa la luz
2: bueno y es una definitivamente es como la comida pues una forma de mostrarte su poder sobre ti
3: te puedo Cuba dejar también. sin comida
2: te dejo sin medicina te dejo sin luz te dejo sin lo que me dé la gana uh -huh. Sácame tu ayuda humanitaria para mojártela.
0: ¿A ti te sorprende, Orlando, el, el, el caretablismo, el cinismo de Jorge Rodríguez cuando aparece en televisión eh, explicando las formas en que está saboteado cibernéticamente, telepáticamente, sí. el cerebro de la industria eléctrica nacional?
2: No, no me sorprende porque ellos son unos cretinos, ellos son unas lacras. Eh, lo que sí me entristece es hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para burlarse de la desgracia ajena, porque él sabe que eso son mentiras eso son estupideces es como la señora Tarek cuando sale diciendo las cosas que tiene, será que le pusieron un botox pitch? está raro de cara a lo
0: bueno, mejor tenía fecha de vencimiento y ya venció
2: eso mm. puede ser, que claro. no se lo ha podido es como renovar. los
0: senos artificiales que a veces hay que eh, tiene una fecha, no no, sé, hay que cambiarlo no sé, porque no es peligroso sé, dejarlo no así
2: sé, no sé, no sé, bueno entonces es una máquina es una entonces máquina. resulta que yo los veo y digo no puede ser, porque además yo siento que la vaina es así. Ellos están en la noche y se están echando los palos y metiéndose en su perico y su vaina. Entonces dice: Yo voy a decir mañana una vaina, tú sabes lo que voy a decir mañana. No, pero dice: No, no, mañana, mañana. Tú, mírame en la cadena para que tú veas. Entonces el tipo sale con y el tipo lo llama: Marica, te botaste con lo de la vaina. Que arrechos cibernético, verde, de raya interestelares. Bueno,
0: tú que eres así actor, no un tremendo actor, Orlando, tú. Logras eh, identificar herramientas de actuación en los discursos de estos sujetos? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. El, el, fíjate, el placer de Jorge es en un tono sereno, sin la menor alteración, decir, las barbaridades más grandes que se le ocurran. No así, este. Maduro, porque Maduro es una, una, una copia piche, es un tapa amarilla de Chávez, y entonces quiere decir las cosas como Chávez, mm. y, y Dios dado, no sé, en quién está inspirado, en algún personaje, él debió ver alguna telenovela esa que hacía Radio Caracas, donde salió un sí. personaje que oh, yo sabrosote, ¿Cómo no lo quería nombrar a el mi hermano Pedro, Pedro. Claro, Pedro Estrada claro es como Gustavo Rodríguez pero el Pedro Estrada de Gustavo Rodríguez ah. y, y a la vez es como el de, el de, el de Carlos Márquez ¿te acuerdas? Caterocia ah. el que hacía en la fiera él tiene un híbrido de esos personajes
0: tú sabes, yo tengo una, se una, una su malo con yo eso.
2: tengo una ilusión
0: yo no sé si hay alguna persona que no que esté viendo lo que trabaje en, en venezolana de televisión ¿qué dices tú? fíjate yo interpreté ¿Fer? tu ilusión no ¿verdad? chico espérate ah, ya va ya va no 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 yo tengo la ilusión de que alguien que nos esté viendo en el Canal 8 algún día durante una de estas transmisiones a Nicolás Maduro le lance sobre el escritorio una bola de pavilo. Una bola de pavilo. Yo estoy seguro de que ese hombre va a agarrar ver la bola de pavilo ahí
2: y va a empezar a jugar como los gatos. Claro, claro. Y, y mi, no lo van a poder sacar de ahí. Y mientras tanto los mil y pico de soldados corriendo otra vez. Con toda seguridad. Como corrieron con el... Como y nosotros fueron.
0: pendientes de él jugando con la bola de pavilo mientras llegan claro, los rusos y se al otro por el día
2: país. entonces salen algunos periodistas diciendo... Ese pabilo lo conozco yo. Ese es un pabilo de fabricación china. Porque el pabilo chino es el que está enrollado de allá para acá y no de aquí para allá. Ah, claro, claro. Porque claro. Tú viste lo y grave. por alguna extraña razón todo es culpa de o sea, Juan Guaidó. Juan Guaidó sí, este porque es que lo, la, la, lo terrible de esta vaina no es lo que ellos nos están haciendo. Es que todos, todos, como yo dije hace años, lo vuelvo a decir, ellos tienen una zanahoria para cada burro. Y todos le compramos la zanahoria. Todo. Los rusos, Ahora está, has oído cuántas versiones hay de lo, del avión ruso? ¿Cuántas? Que si vinieron sí. a traer no sé qué, sí. que son los tipos que, 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 que contrabandean votos, Pasilia Flores, que son los tipos, que son los tipos que no sé cuántos, que son unos... Bueno, aquí llegamos ahorita a lucubrar que podían ser unos grupos mafiosos. Mm. En la mafia rusa hay mucho, muchísimo mercenario. Y eso a ellos no les cuesta nada, traerse 200 mercenarios, uh -huh. que a lo mejor lo único que van a hacer es llegar, a tomarse fotos y después los esconden en un hotel por ahí. Uh -huh. Porque asesinos ya tienen, tienen uh -huh. a los cubanos, tienen los colectivos, no creo que vayan a importar asesinos rusos. Uh -huh.
0: el, el tema de, a ver, tú que eres historiador, ¿tú crees que los venezolanos estamos condenados a repetir nuestra historia este, una y otra y otra vez? Porque este fin de semana, a mí los días domingo me gusta utilizar esta función que trae Instagram, uh, donde uno puede, la gente te puede hacer preguntas eh, en, en los stories. Entonces Tú pones ahí, hazme una pregunta. Y alguien me preguntó eh, algo parecido a... Uh, ¿Qué sucedería si, si Venezuela... Si yo quisiera que Venezuela fuera la misma de antes o algo parecido a aquello? Y, sí. y yo le respondía que si Venezuela volviera a ser la Venezuela de antes entonces en su camino estaría esperando un Chávez como el que pasó por o ahí antes eh, ¿crees como historiador que eres que pudimos aprender los venezolanos de lo que nos está pasando o, o, o estamos bueno, dispuestos yo, yo a que eso ver, se yo en verdad espero
3: que la gente sí aprenda o sea que, que la memoria dure o sea, y la memoria para que dure obviamente hay que recordarla mm. y hay que volverlo a repetir y hay que volverlo a repetir o sea la, para que de una u otra manera eh, no nosotros de repente, sino las generaciones que vienen, no lo, no lo olviden. No olviden todo lo que esto ha estado pasando. No lo dejemos como una gracia, no lo dejemos como una como un evento pues hasta hasta romántico. O sea, obviamente nosotros hemos terminado de olvidar todo lo que en su momento fue eh, Gómez. Uh -huh. no Y bueno, o sea, casi que nos hasta parece divertido y, y pudiéramos volver a regresar.
0: Uh
2: -huh. si
3: hay alguien que dice, eh, en, un historiador que dijo, eh, de la historia no, nadie aprende. Pero, y por eso es que siempre tendemos a, a, a repetirla. Pero eh, lo, la, la comunidad judía lo ha hecho muy bien. O sea, el recordar y el recordar y el recordar el holocausto es para uh -huh. tratar de evitar de que eso suceda. Yo creo que eso es lo que tenemos uh -huh. que hacer también nosotros.
0: uy ahora saliendo del tema, pero dramáticamente eh, acabo de mencionar los stories de, de, de Instagram, de esta red social. Como historiador que tú eres... ¿Cómo te sientes frente a, un, a una plataforma que considera historias, a su, cosas que suceden, que aparecen y desaparecen en 24 horas?
3: Bueno, yo considero que debería buscar la manera de que durara un poco más, ¿no? O sea, porque, porque rápidamente, además si no lo puedes ver en el momento, lo pierdes. Ah, o sea, claro, y, claro. Y pierdes No, no la llega a ser historia. Sí, termina bueno, siendo tradición efímera, oral
0: es efímera totalmente. Sí, claro. Pero pusieron ese nombre que oye, en sí significa tanto... Para entender de dónde venimos Quiénes somos Y para dónde vamos y que, Exacto Y que rápidamente olvidamos Y seguimos ¿Qué pasó gente de Instagram? ¿Qué pasó? Háganle caso a <risa> la, 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 El señor Urdaneta Que está aquí Que le acaba de reclamar ¿Ya estamos a Conectado? Mira Conectado
2: Yo tengo
0: esta plataforma
2: Ah, cuéntame Bueno, Pero me Vamos a ver, vamos a ver Mira ¿tú, ¿Tú tienes algo del libro por ahí? Te dijeron al coño No,
0: no, no ya bueno, nos va a contar bueno, Vente Jefferson Sí, sí
2: Ah, claro, claro
0: Claro, es cuento
2: es cierto ¿El qué? Ah, porque ¿Qué mal inglés. inglés Claro, claro Ay, qué
0: mal inglés yo lo dije a ver si Jorge Lucas caía y cayó. <risa>
2: <risa> <risa> en los dos ¿no? sí. idiomas. <risa> no, hasta ahora en uno.
0: más correctados. Miren, qué interesante. Eh, Nina, quien es compañera de trabajo acá en el estudio y la mejor fotógrafa que haya pedido el, el planeta Tierra, Nina me hace la siguiente acotación, los stories de Instagram no son historias, son stories, son cuentos, son cuentos, son cuentos, no claro. es historia como tal. Entonces yo le digo a Nina que yo sé perfectamente de lo que ella me estaba hablando, lo que pasa es que yo le puse la concha de mango, mi invitado, a, a Jorge, ah, sí. Jorge Lucas, y, y él cayó. <risa> Dios mío, por eso no estamos en Univision si estamos en digital. No, ya estarían claro. en el estacionamiento. Por favor, con mi carnet ya le
2: estarían pintando el nombre tuyo a la acera
0: Mira, Orlando, Cuéntame. tienes dos eventos importantes sucediendo en este momento. A ver, eh, uno tiene que ver con tu libro. ¿Cuál es el título del libro?
2: El libro se llama Los Funerales del Presidente. Ajá. Esta y, es la segunda edición del correcto. libro. Ahora con una nueva portada y tal para que el despistado se no se dé cuenta que es el mismo libro y lo vuelva a comprar.
0: Ah, oh, wow. Ya. Por favor. Sí, señor. ¿De qué va el libro? Cuéntale el libro un poco. Es una,
2: se llama Los Funerales del Presidente y otros cuentos uh -huh. porque es un libro con varios cuentos, uno de los cuales se llama Los Funerales del Presidente. Uh -huh. Y tiene que ver con el, la historia del Funeral del Presidente, por eso le va viendo de, y otros uh -huh. cuentos. Entonces, ahí están historias diferentes, pero el editor, que fue en su momento Fausto Masó quiso usar eso como el, el más comercial de todo, pues claro, ponerle la foto mía, el nombre mío, los funerales del presidente. Con el serum en vivo era muy, muy
0: claro. audaz. Claro. ¿Y ¿Cuándo, más... cuándo se editó por primera vez este libro? Eso
2: se editó, no me acuerdo. Yo todavía estaba uh -huh. allá. No, ya me había venido. Pero yo sé que, ese sí sé que se vendió. Es la única vez que en la librería han vendido algo como que fuera droga.
0: Oh, wow. Decía, ¿De verdad? Sí, sí. Mira, y eh, cu los cuentos... Son, son distintos. ¿Eso los publicaste en prensa alguna vez? ¿Los tenías guardado? No, no, no,
2: no. Hay uno que al final es, eh, es un monólogo que nunca he presentado, que se mm. llama este, Mis Buenas Memorias. Es un, un, que es un actor que está esperando entre cajas porque le van a hacer un reconocimiento de vida. Mm. ¿no? Y entonces, mientras él está ahí sentado, afuera están pasando videos y todo el mundo hablando. Él está aquí haciendo de verdad... La, la retrospectiva de su vida y de su vida profesional y obviamente monologa ahí sentadito con su smokingcito ahí este, tú sabes tú recuerdas cuando tú
0: me contaste a mí esta historia ¿no? ¿te acuerdas? ¿o no te acuerdas? no te acuerdas hablando en serio? yo te estoy hablando muy en serio no estaba yo con nuestro querido Dios lo tenga la gloria Iván Locher te fuimos a visitar <risas>
2: Dios mío. Te fuimos a visitar
0: banda. a tu casa, Iván Locher. Acá. Y yo, aquí en Miami. Claro, ¿verdad? Y estando en el estacionamiento de tu casa, que nos estabas mostrando las sillas que tú pintabas.
2: Ajá.
0: Una silla que, que intervenías. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Eh, Me dieron de comer. No, nos contaste de, eh, de la idea que tenías. Oye, estabas escribiendo
2: esto. que nos, escribiendo esto. Y eso. a nosotros nos pareció inmensamente conmovedor. Era muy hermoso, es muy hermoso. Entonces tú sabes que a dos directores se lo he dado. Entonces me ven a mí y me dicen, pero es que ¿por qué te vas a presentar con una cosa tan triste? Le digo, pero es que ese no soy yo ese, ese personaje. Ajá. Entonces no, no le ha gustado la idea. A mí me parece hermoso, y esa, eso tiene una historia todavía más, más tonta y breve, como toda la historia, usted lo sabe. Yo llegué aquí y me llevan a Venevisión a International a hacer, para, para hablar con, con Luis Villanueva, que era su presidente. Me lleva Jorge Félix, en paz de cáncer. Y Jorge, bajamos a la cafetería y me dice, óyeme, yo quiero hacer un monólogo así como tú. ¿Por qué tú no me escribes un monólogo a mí? Y yo le digo a ti, pero yo te escribo, porque además yo lo oigo, sus cuentos, era muy divertido, escuchando. Le digo, yo te escribo a ti un monólogo en 10 minutos. En serio, mira, ya te vi. Tú tienes un smoking y estás sentado entre cajas esperando que te hagan un homenaje y tú empiezas a recordar tu verdadera vida. Tú te tienes que cerrar dos días conmigo, yo te grabo y me echas todos esos cuentos de Cuba, de todas las cosas que hacías allá, Joder, tonterías, ¿me entiendes? Como llegar hacia así una fila larguísima, lo que sería una pollera. Yeah. Entonces ella dice, óyeme, rápido, cuatro pollos, que el General está encendido. Y allá tú decías General, y no importaba quién fuera, te daban tu vaina para que te fuera rápido, para que no se pusiera bravo el General. Cosa que ahora no nos hace tanta gracia, pero era así. Uh -huh. Y entonces... Todos esos cuentos, y los cuentos de la radio, de la televisión, Álvarez Guedes, que me contaba unos cuentos tan divertidos de cuando él hacía radio. Mm. Yo le iba a meter esas cosas, pero Jorgito y yo nunca nos volvimos a ver. Después, había muerto Carmen, su esposa. Entonces le dije, mira, tengo listo el monólogo. Cuando él lo leyó, me dijo, yo no puedo hacer eso. Es precioso, pero yo no lo puedo hacer. Es más, ¿por qué eras tú lo seguí leyendo, pero no podía pasar porque al personaje se le mueve la esposa, se le mueve la esposa en aquella versión. Yo cambié la versión en, en homenaje a Jorge y entonces no puedo decirlo porque he hecho a perder el cuento, mm. pero yo cambié la versión y es muy hermosa la versión, es muy divertida.
0: ¿Cuándo sale la segunda edición de este libro? Eso
2: sale eh, en un mes y medio aproximadamente. Uh -huh. Vamos a hacer una, una exposición de pintura que me está montando Adriana Meneses, uh -huh. que me siento honradísimo porque es una curadora de ese, de ese, de ese nivel. Uh -huh. Y Adriana consiguió eh, muy generosamente la gente de Interbrokers ahí en, el, en, la, en Doral, en la 36 y... Yo nunca me acuerdo ¿Tú sabes yo la tampoco. avenida Donde está el sarcófago de, no. de Trump Ese que tiene todo mármol Y no. tal no Yo, yo todavía me, me, Yo me niego todavía A, a aprenderme las todo. cosas De memoria bueno, Y entender las direcciones Y hay una cosa de mármol Ajá. Que es un mausoleo Que dice Donald Trump Ahí enfrente sí. en, un, en un banco Que está ahí En el edificio En el quinto piso Hay un salón inmenso Ahí voy a hacer la exposición Y ahí se va a presentar El libro mm. Y nada, ahí espero verte. Por seguir. favor. Un abrazo. Aunque ejemplo, yo, yo tenía tu libro. Mira, tu libro y el de Adriana Meneste. Están firmados. No me he podido olvidar. O sea, están en la mesa de noche. O sea, imagínate tú. Tú dices, yo lo pongo noche.
0: aquí y él va a venir aquí a claro. llevárselo a la noche como una madrina. Yo, yo le pongo, la mano, Pérez? Le rato pongo Pérez? la mano. Como ratón Pérez. Como Pérez. Le pongo
2: la mano tu libro y es el de la guarda de su compañía. Y encima tu libro.
0: Mira, Jorge, tú tienes ahora eh, este conversatorio interesantísimo donde te refieres al mundo de la mujer. ¿Y lo relacionas al, en la con religión, las religiones? Sí, oh. sí
3: es el, es el, o sea, yo lo que hablo es el, el, el rol de la mujer en la, en la religión a lo largo de la, de la historia, desde el momento en que era sumamente importante, en que todas las deidades obviamente eran particularmente femeninas y después como poco a poco se han ido desplazando o han quedado desplazadas ante una religión mayoritariamente masculina, o sea, donde todas las deidades fueron masculinas y bueno, obviamente las las, eh, las religiones monoteístas, que es absolutamente... Dios es va varón. Que, que, que es varón. La, y por el otro lado, por supuesto, también el, el rol de las, de las distintas instituciones religiosas, cómo han desplazado a la mujer. Y una de esas razones por la cual la han ido desplazando poco a poco es, por supuesto, en la capacidad que tiene la mujer eh, eh, a nivel de, de política, intelectual, etcétera de cómo se pudo haber apropiado también ella... De, de, de este medio y ellos obviamente han decidido o decidieron por eso ya se decidió hace mucho tiempo Ajá. de dejarla a un lado entonces son anécdotas o sea, yo, yo estoy contando es anécdota es una cosa muy muy relajada pero bueno anécdotas a través de la, de la historia o sea el caso de María Magdalena de la diosa Ishtar etcétera o sea distintos personajes sí. en la cual refleja ese yo tengo, ese, ese,
2: yo tengo una teoría por lo menos en el caso de la iglesia católica que las monjas no confiesan porque todo lo repiten, porque todo, lo repiten, después se encuentran entre ellas en el baño <risa> ah, mía, por, ah por el por el chisme, claro,
0: claro. Tiene tanto sentido. Pero Orlando. por favor, por favor. Claro, yo me imagino que los sacerdotes también. <risa> yo no conozco no te voy a cura. No te voy a yo decir tengo el nombre. Cura <risa> Mi
2: amigo cura no jamás. <risa> Mira,
0: pero pero, ajá, a ver si entendí bien. Por, en tu opinión, ¿por qué se fue desplazando a la mujer en, en las distintas
3: religiones? Mira, cuando las religiones se convierten en instituciones políticas, ajá. el hombre se apropia. Se apropia y fue desplazando poco a poco a la mujer, hasta casi en, en todas las religiones, hasta anularla. En uh -huh. un cierto sentido. Entonces, la, incluso las deidades, las deidades femeninas, cada vez fueron a menos y a menos, a menos, porque obviamente las deidades representaban uh -huh. a la mujer como tal y a las cualidades de las mujeres, las virtudes, etcétera, Y bueno, las fueron reprimiendo y reprimiendo y quedó solamente en una sociedad de hombres. Pero es por una razón política. Entonces, ¿Tú crees
0: que en un mundo religioso en el cual las mujeres tuviesen una participación al menos equilibrada con la del hombre en, en, en torno a la figura que, que, que representan a la religión, el tema de los abusos sexuales a, a, los, a los niños habría sido no habría sucedido o habría sido inferior. O bueno, yo, yo creo que el ser humano
3: es ser humano igual O sea, las perversiones igual siempre están Siempre están presentes, pero no hay duda que hubiese Habido un mejor equilibrio, de hecho En, las, en, la, en, los, mitos, en los mitos antiguos sí había Un equilibrio entre, entre diosas Y, y dioses y, y de una u Otra manera buscaban ese equilibrio social Porque al final de cuentas era lo que Representaban la, Ya las partes personales o, o las Perversiones personales son claro, muy difíciles Claro, pero el
2: castigo de... De, un, de un mundo Con igualdad de, de la mujer hubiera sido sumamente severo. Mm castigo de un, de, por ejemplo, de, de un, de un depredador sexual. Ah, bueno, claro, sexual, de, por supuesto. De, en el, de un, de un claro, siendo ellas
3: ella madres, por supuesto, hubiese sido mucho o sea, más intenso lo y lo no tan serían. oculto como ha sido como, o sea o tan mal
0: manejado como ha sido, incluso todavía. ¿Todavía? Y, y a, anteriormente habías presentado ya esta...
2: esta, esta No,
3: esta es eh, la primera vez que estoy presentando la de la mujer y la religión. O sea, yo, la, yo la, la, la he presentado pero, de pero alguna manera en mis clases. No, 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 es muy no. interesante. Hemos puesto
2: no, más serio sí. que el perro de los branger. Pero está
0: bien, porque me parece es sumamente interesante, pero además es un tema con el cual no todo el mundo sabe, sabe lidiar. O sea, eh, no, no, ¿no? O sea, es, es polémico, es muy polémico.
3: ¿Seguro, pero, ¿no? sí, totalmente. ¿Y
2: quién es? Eh, eh? Pero qué maravilla polemizar con algo. No tiene respuesta, la... tiene. No, <risa> pero la gente
3: siempre participa. O sea, bueno, <risa> yo cuando lo he hecho con mis grupos, la gente, por supuesto, opina y dice, y, y a veces se crean ciertas polémicas con ciertos temas eh, particulares. O sea, cuando se tocan ciertos temas, obviamente la gente reacciona. Y la, y la gente reacciona porque no necesariamente asocia que todo es un desarrollo. La, de los mitos antiguos hasta los mitos presentes, obviamente todo es un desarrollo y todo buscan lo mismo. O sea, todo busca el, el, el hecho de que el ser humano sea mejor ser humano. O sea, a veces con más. Con, eh, o sea, más. Eh, con mejor eh, disposición que otras, pero pero Ajá. igual, siempre es la intención. ¿Y cuál es tu
0: intención con que la gente eh, participe de este conversatorio, en este tema que escogiste? Bueno,
3: en es, es el sentido de que la gente pues aprenda de que existe esa opción, o sea, o de que hubo esa opción y que tarde o temprano quedó marginada. Y entonces, en vista de eso, también estas historias que quedaron marginadas. Uh -huh. O sea, muchos de estas deidades O muchos de estos personajes O muchos de estas cosas Que, que quedan como polémicas y, y por el hecho mismo Que quedan polémicas Son tabúes Y quedan desplazadas Entonces la idea es que la gente Las, las evalúe uh -huh. o sea, Las evalúe que existen Y después cada quien cree Lo que considera. Claro, remover conciencia Exacto Y, 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 y al, y al a sí que le interesa más Pues claro. o sea, indaga más uh -huh. Entonces Esa es básicamente la, la intención
0: Me recuerda la intención de, de tu conversatorio Tantísimo a la obra de teatro Que va a traer ahora Orlando Que está llevando para Orlando ¿No? Sí, señor. Orlando, sí, Florida. Señor. Sí, señor. ¿Cuál es el nombre de la obra que lo olvidé por completo? El
2: nombre es Juguetelandia. Juguetelandia. Sí, porque es, por un, es un porno coach, un, un gallego que ha dedicado su vida a, a enseñar el, el porno y a salvarlo de esa ominosa manera de referirse a él que tiene la gente. Y, por supuesto, y a poner de relieve la familia, la pareja. Entonces, la, la alianza de la pareja con los jugueticos que salva tantas uniones y que le da tanta diversión a la cama y bueno y a la cama y a la cocina y a la mesa y a la bañera mm. ahí todo todo bueno. tú escuchas a ver Nada, Orlando ¿tú, tú has escuchado hay un,
0: hay un género creo que cuál es el el trap pero el trap el trap uh, hardcore ¿no? Ajá. bueno creo que todo el trap es hardcore la verdad eh, donde las letras son de unas dimensiones unas profundidades sexuales eh, inimaginables sí. entonces te pregunto ¿tú crees que el porno hoy día sea tan, este, tan, tan, ¿Tan tabú? Sí, tabú, tan tabú tan, tan, wow, no, tan no, 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 como lo era
2: antes. No, para nada, para nada. Yo no lo creo. Yo creo que lo, lo que le falta a la gente es un empujoncito. Esa es la obra de teatro donde, aprovechando que estoy historiando, ahora vamos a hablar en serio, esa es la obra de teatro que le va a servir a un montón de parejas. Para que alguno de los dos que tiene ese tema, pero amarrado y no haya cómo hacer, para soltarlo, le dice, Ay, chico. Que si vamos, a probar, vamos a probar, vamos a probar un juguetico, chico. Ajá. No te llamó la atención, no te gustó tal cosa. ¿No vamos a pedirlo tal... por internet. Mira, lo pedimos por internet para no tener que ir a la tienda. Ajá. Sí, porque ese es el único sitio... Ah, ese era el tipo de potro del que estabas hablando. Cale. Ah, qué tal. O sea, que yo
0: me acuerdo, yo, yo hacía una promoción alguna vez de una cadena de, de hoteles en Venezuela. Y los tipos tenían una cosa que llaman el potro y yo sabía que era el potro. Y hasta que no me quedé en uno de esos hoteles, yo dije, mire, esta vaina, esta vaina, ¿para qué es? No, es el potro. Ah, <risa> ah,
2: es, como, es, como que es como un pilón con tabla, ¿no? Es, como es muy pilón. raro. Sí, es, es muy raro. Extraño, yo te confieso que... No es, me... yo ¿Esto
0: es para poner la maleta aquí arriba? No, ¿no?
2: No, yo, yo no, yo lo vi me hice loco como que eso era un adorno y no pregunté <risa> ni <risa> nada porque iba a quedar como un
0: bolso. Y ahora <risa> estamos conectados.
2: Y son el vídeo donde se
0: prende. Yo decía: Se ha hecho estar a bordo. ¿Cómo pasa? Yo, yo, yo. Zapata todo lo había aprendido en selección. ¡Guau! Que... Wow, ¡Qué bueno era selecciones! él dice que aprendió todo ahí del writer's Digest. Mi mamá siempre la risa
2: remedio infalible. Wow, sí. La los chistes. Todavía
0: editan el. Sí, todavía Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos de vuelta en conectado hace rato. Y en papel, verdad?
2: No es claro. selecciones era un librito.
0: Mi mamá siempre tenía selecciones y además que todas las lecturas eran breves, era
2: breve pero profunda de verdad. Mira, yo no lo lamento tanto porque yo era tan
0: pequeño cuando recuerdo mi mamá tenía este librito. De haberle prestado atención yo sería otro en este momento.
2: Ah, seguro, seguro. Pero ahí nada más, son las fotos, las revistas grandota, la foto. Claro, fotos, claro, inglés, qué quería decir Boy, qué quería decir Play.
0: <risa> los afiches del centro de página, Fera Exacto. López. Fera, te quiero, te extraño. Todos te queremos.
2: Y te nosotros traigo. también. Claro.
0: Mira, eh, cuéntame yes. un poco más sobre, sobre lo que vas a hacer, Jorge Lucas, este este fin de semana a ver eh, los cupos ya están copados ya eh, hay gente que todavía bueno, puede participar
3: no todavía todavía hay no todavía pueden participar todavía hay espacio uh -huh. La hay una página que es eh, Ticket Mundo, uh -huh. ahí, compra ahí, Ticket se Mundo. Puede, ahí se pueden comprar el espectáculo en es en
2: Macondo Mundo.
3: es en Macondo aquí en el Doral a las empieza a las 8 de la noche
0: Ok, ok. Eh, ¿Cuánto es el tope de personas que van a recibir allá? 70. 70 personas. Ah, bueno, pero sigue siendo entonces una experiencia sí, sí. bastante personal. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, bueno, un poquito más grande que mis grupos usuales, pero claro, pero, pero
3: manejable. Pero
0: te estaba comentando que me parece súper importante lo que estás haciendo. Eh, además, en una ciudad como Miami, donde, a ver, eh, digamos, eh, todos estamos tan dispersos y las actividades que cada vez son más acercadas al corte sí. artístico porque gracias a Dios es así, o sea, las artes, la pintura, las artes escénicas cada vez van ganando más espacio en esta ciudad que inicialmente era tomada pues como un centro de, de playa, ¿no? o, o de grandes espectáculos, de shopping, de grandes espectáculos de música, reggaetón y todo aquello. Cada vez hay más oportunidad para que este tipo de, de experiencias como la que tú estás realizando eh, se haga interesante por un montón de gente que necesita de primer plano la cultura y además eso, cuestionarse, revolverse en su Mira, éticamente.
3: Yo yo, yo... Bueno, yo nací aquí. Yo después viví en Venezuela toda, toda la vida. La, ya pero, decía yo pero, que ese perfil tuyo es Estefan. <risa> claro, claro. <risa> pero, pero he estado yendo y viniendo. Y efectivamente en Miami Miami ha cambiado muchísimo, sobre todo en los. yo pienso que en los últimos 10 años o más ha cambiado. Y, y yo creo que en gran medida también hay, una, hay mucha ayuda de, de, del venezolano en todo esto pero pero igual al margen todas las comunidades han aportado la parte cultural la parte gastronómica la parte artística o sea hay muchísimo interés y bueno por supuesto es sí. gracias a eso que se abre eh, este campo que, que yo doy uh -huh. de, de lo de las charlas de lo de las clases de historia eh, por porque existe ese interés está está presente
0: permíteme hacerte una pregunta eh, tú eres de lo que opinas que en lo que pasa esta tragedia que ha arrasado al país que tanto amamos en los últimos 20 años deberíamos Eliminar el paso grafitero, pictográfico que han dejado en los muros y de, de, de nuestras ciudades o deberíamos preservarlo como testimonio de lo que sucedió eh, a manera histórica. Mira,
3: eso, eso es uno de los temas muy muy polémicos. Igual que lo que está pasando aquí, el, 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 el tratar de quitar las estatuas de, de, de líderes pasados o de en las revoluciones pasadas. No, y en España, La, y que ejemplo. está pasando en todos lados. Sí. Eh, sí. Por supuesto, cuando uno lo vive en Venezuela, uno quiere que lo quite. O sea, claro, hay mucho de todo, o sea, pero hay. Pero uno quisiera que lo quites como para tratar de, de, de olvidar. Pero por el otro lado, también si olvidas, puedes volver a repetir. Uh -huh. sí. Entonces, ese, esa es la cosa. traslada traslada a otro punto. A
2: mí me dolió mucho cuando arreglaron el soto de la autopista. Ajá. Porque yo dije siempre que eso había que dejarlo así. Porque el día que el país cambiara se iba a cerrar ese en un acrílico y se le iba a poner el soto nuevo al lado uh -huh. la misma obra uh -huh. y que la, gente se, que la gente recordara siempre que así habían dejado el soto bueno, y el cruz así diez, dejaron ¿no? el cruz diez, así dejaron el techo así dejaron el mural de zapata así, y entonces le hace otro pero así era esto sí sí Y, y así sí porque lo sí, dejaron, es, es parte
0: de la memoria necesaria claro, para que esto claro, no se repita sí, claro. alguien vino a este programa sí. en, en días anteriores y me dijo le hice la misma pregunta y me dijo que habría que in intervenir eso, intervenirlo. Uh -huh. O sea, no, no quitarlo, para Era que la gente pintorre, lo recuerde. Sí, que decía, intervenirlo en alguna forma que represente como el florecimiento de las libertades o la democracia sobre el autoritarismo y la dictadura. Pero, eh, pero dejarlo ahí. Bueno, para, hay, mucha
3: hay muchas esculturas en el mundo, en, en, en los países or, orientales soviéticos o ex-soviéticos mm. que, que han intervenido en las esculturas, las esculturas soviéticas. No las han tumbado, las, claro. las, las han reinterpretado. Lo que pasa es que la
2: intervención, la baña de una pátina de, 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 de armonía, de, yo soy más partidario de que aquí está fulano de tal pintado, ok, vamos a ponerlo rápido, el Che Guevara este hombre asesinó a tantas personas mataba con las manos, le gustaba ir a la cabaña cuando estaba fastidiado para ponerse uh -huh. a torturar tipos hasta verlos morir y sacarle uh -huh. sangre, todo eso se lo pones aquí al lado, uh -huh. y deja ah, el Che Guevara aquí, esto fue lo que estos te vendieron uh -huh. y esto fue lo que te vendieron del otro y lo que te vendieron del otro, bueno, y te imaginas con la cara la del historia. que te conté todo lo que se puede hacer, ¿me entiendes?
0: Esto, Pero, ahora... no, no quitarlo Orlando, ya aterrizando otra vez en el tema de lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿cómo te sientes tú en relación a la manera en que los Estados Unidos han manejado la situación de nuestro país?
2: Yo yo me siento este, sumamente agradado. Yo lo que, lo que me hubiera gustado más es que ese entusiasmo que tenían los Estados Unidos al principio no se lo hubiéramos nosotros entibiado de la forma que seremos entibiados porque yo, mi visión en este momento es... De que hemos dejado al liderazgo mundial, vamos pues, dale! Y todo esto el mundo hizo así, se quitaron la chaqueta y se arremangaron la camisa y no ha pasado nada. No hemos salido a pelear, no hemos salido a estar, ¿entiendes? Yo sé que me van a decir, ¡Ah, comienza a suma no restes, no, ese no es el problema. Sí, el problema es que yo quiero que pasen las cosas, porque si no quisiera que pasaran las cosas, no me importara, no hablo. Uh -huh. Tú sabes que es más fácil no hacerlo. Sí, claro. lo que se compra a uno que le digan en las redes cada vez que abre la boca. Yo siento que esto se ha ido entibiando de una manera peligrosísima, porque si esto se llegara a entibiar al punto de que de verdad, ahora lo digo con toda seriedad, se sientan en una mesa y se arregla la salida del señor y se arregla la huida de, de cómo se llama del sapo cabello y toda esta cosa. Ajá y los colectivos porque como digo yo ajá, cese la usurpación ¿y cómo la cesas? ¿cómo se cesa la usurpación? ¿cómo cesa una usurpación? sin fractura sin sangre sin muerto y sin presos ¿cómo cesa una usurpación? pasas la lista en la puerta del penal el lunes y el que no esté adentro es considerado prófugo porque salieron todos ya ¿cómo le quita las armas? ¿Cómo lo sacas de la película? Entonces, creo que con la intervención de una fuerza extranjera es de la única manera que eso se puede hacer. Mm. Y la fuerza extranjera está dispuesta a intervenir.
0: ¿Tú crees que todos estos anuncios que, que venimos escuchando a diario este, el, los Estados Unidos estamos observando y estamos sumando sí, sí, y sí, estamos... Sí, sí. Y a los
2: rusos, cuidado. Y, cuidado
0: pero, pero, pero constantemente estamos sí, escuchando, sí, sí, estamos sí, sí, tomando sí. nota de lo que sí, está pasando, sí, sí, sí. cuidado no hagan esto. O sea, ya, ya venimos como acumulando una cantidad de opiniones en este sentido. ¿Te parece que es parte de una estrategia que luego nos va a llevar a, a un episodio subsiguiente? Yo
2: cada vez que lo veo hablar, digo, bueno, esto va a Pompeo. Y yo veo que Pompeo uh -huh. lo dice siempre. Yo uh -huh. estoy seguro que va a Pompeo pero de ellos no es el nuestro todavía no veo las ganas nuestras como decía hoy yo mi cosa yo decía bueno qué pasa si esto ocurre yo voy a quedar mal no a lo mejor yo era parte de la estrategia para engañarlo para que creyeran que algunos pensábamos que no mm. me entiendes porque es, es, es angustioso y, y es injusto con los collateral damages porque ya ha sido demasiado demasiado demasiado
0: mm. Muchas gracias por venir.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: no oh, vale. Encantado. Además, me parece súper interesante lo que estás haciendo. Este, sí, sí. Voy a hacer lo imposible por acompañarte en una de las de las reuniones que estás haciendo para, para, para revisar la historia. A mí siempre Perfecto. me... Bueno, no, no, en Tiene verdad, que importar la historia. Es excelente, yo tuve un profesor en la Universidad Metropolitana. Sí, yo estudié algo. Uh -huh. El, yo estudié Administración, como... como, como <risas>
2: ¿Esto administración? Yo estoy de administración, como, de lo como que obviamente hace, usted... Lo que, manera, hace, lo que hace es
0: billete... Cualquiera no, este de era, tipo administrador. Yo estudié administración <risas> y yo tenía este profesor que era surfista, ahora se me escapa el, el, el nombre, de, el apellido de él, pero era el profesor de, de historia claro. y uh, este señor me llegaba, nos llegaba al salón eh, una vez a la semana y nos ponía música del grupo Génesis, por ejemplo. Okay. Y a través de la música de Génesis nos llevaba a estudiar tal momento de la historia. Era un tipo que hizo la historia atractiva para sus alumnos. Y yo creo que eso es importantísimo a la hora de acercar a la gente a un tema tan tan decisivo como conocer de dónde venimos o sea, eh, y relacionarlo con el arte y, y, y sí, llevarlo la, a... Que la gente
3: le tiene como tabú a la, a la historia.
2: claro, ¿no? eso en Me... nombres, fechas, etc. Cuando la daban.
3: Sí. Bueno. Cuando la daban, uh
2: -huh. además. Ya no la dan, no uh -huh. tenga el pensum. ¿En cuál? En ninguno. Digo, lo, ya lo, lo, no dan lo historia. No, no, ni geografía universal. ¿Tú eres loco? ¿Sí o no? ¿Eh? O no dame? No vale, sí. sí ¿Que sí, chico? Claro, da claro, La manipuladísima. Historia universal, pero, pero historia universal.
3: En primer año, segundo año. Es que él vive en los Everglades y ahí no, hay, no, no dan nada. Sí. ¿Tú das clases? No, universal? no, no. Yo no voy no en colegio, pero, pero obviamente ¿En sé. ¿En la sí. universidad
0: tiene que haber? En la universidad.
3: Bueno, Ay, yo, hombre, daba, si yo, yo daba historia en la, historia, la universidad. universidad,
2: claro, pero en el liceo yo daba y en la
3: primaria, ¿no ves historia? No, en la primaria creo que sí, no, pero en el bachillerato
2: sí. no. La primaria que es cuando te echan los cuentos y entonces te dicen que lo que dijo fue vuelvan cara y tú no sabes por qué A la historia de ellos. Claro, no la de ellos es un horror No, pero
0: todas esas historias son divertidísimas Miren, yo les prometo que yo les voy a contar mañana en qué paro esto cuando termine el programa ya será hasta mañana, chao. Despídanse No chicos, pero ¿qué es eso?
2: ¿Viste que no dan? No dan No, bueno La, 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 la La, 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 la